3: Amén.
2: Amén. Muy buenos días, queridas familias, radio escuchas. Estamos aquí una vez más en la cabina de La Nueva, la estación de la raza. El, recuerden, número a llamar en la cabina es 402-898-1020. 402-898-1020. Para los que no nos es pueden escuchar que la señal no se oye muy bien, recuerden que pueden ir a, la a las aplicaciones y ahí pueden descargar la aplicación que se llama La Nueva Omaha y así desde donde estén pueden escucharnos muy bien. Bueno, esta mañana el programa de hoy lo vamos a dedicar a las familias y el título se llama La Iglesia Doméstica y como ya escucharon ustedes tenemos una dama en esta mañana aquí con nosotros. Tenemos a la señora Mariana Flores Chávez. Mariana, buenos días, bienvenida.
3: Hola, diácono, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
2: Bueno, ¿qué tal, Mariana? Si comenzamos con un evangelio donde Jesús está precisamente en su casa. ¿Le parece? Y después regresamos.
3: Me parece muy bien, gracias. Okay,
2: vamos a escucharlo. Habla, que tu siervo escucha. Un
0: segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
4: Muy buenos días, este es su servidor el Padre Jairo Enrique Congote. Nos ponemos en la presencia de Dios. Y pedimos que su Santo Espíritu ilumine e encienda nuestros corazones con el fuego de su amor y nos permita que esta palabra de Dios que vamos a escuchar llene nuestra vida y nos dé motivos y nos dé razones y nos dé enseñanzas para vivir nuestra vida cristiana. Así pues, pongámonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros por qué habla este así blasfema quién puede perdonar pecados sino solo uno Dios Jesús se dio cuenta enseguida de lo que estaban de lo que pensaban y les dijo por qué piensan eso qué es más fácil decir al paralítico tus pecados se son perdonados ¿O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué realidad tan cierta la que nos enseña el Evangelio de hoy, pues nos dice que necesitamos la ayuda de los demás para levantarnos de nuestra Parálisis. Qué interesante que es la oración de intercesión. ¿sí? Cuando intercedemos, nos ponemos nosotros mismos y a la persona o situación por la que estamos rezando delante de Jesús. Acudimos a Él llenos de esperanza y le pedimos su ayuda. Se la pedimos de todo corazón. Mientras nosotros intercedemos, debemos confiar en que Jesús está haciendo su obra. E incluso cuando sea algo muy difícil de ver, fue precisamente esa clase de confianza la que guió a estas personas, a estos hombres, a hacer lo que fuera necesario para acercarse a Jesús. Cuando el Señor vea que usted y yo perseveramos, cuando vea nuestra confianza y nuestra fe, muy seguramente sentirá esa misma compasión. Nosotros podemos hacer una buena diferencia. Nuestras oraciones pueden conmover el mismísimo corazón de Jesús. Y esa es como una promesa que encontramos en el Evangelio de hoy. La promesa que Dios no quiere que nosotros olvidemos. Gracias a la compasión de esas cuatro personas, quizás familiares o amigos que conocían, la situación de este hombre logra llegar hasta Jesús para ser perdonado, curado y liberado, no sin antes vencer prejuicios religiosos y otros impedimentos. La autoridad de Jesús es su misericordia, pues la enseñanza del Maestro no busca juzgar, sino reparar. Por eso, todo lo que enseña Jesús cambia la vida. Y el milagro mayor estuvo en que, gracias a la actitud de estos amigos, se rompió la parálisis de la indiferencia y su acción sirvió de ejemplo para todos aquellos que paralizados por el qué dirán, por el miedo o la resignación, postergaron su deseo de buscar la salud física y espiritual. La iglesia y el mundo necesitan con urgencia personas diligentes que no tengan miedo de arriesgar su vida para lograr que muchos paralíticos del cuerpo y del alma se encuentren con el Señor. Así que, pues es tiempo de pasar de la crítica a la acción y convertirnos en gestores, en motores de cambio para que sucedan estas cosas Tan maravillosas. Bueno, feliz inicio de fin de semana y muchas bendiciones.
0: Estás escuchando la voz católica.
2: Bueno, ahora sí ya están mejor sintonizaditos. Ya se levantaron, ya fueron al baño, tienen su taza de café en la mano. Bueno, vamos a comenzar. Especialmente también llevando nuestros saludos allá al calor de sus hogares. Hoy es un día aquí en Nebraska, un poquito frío. Ayer estuvo un, muy feo las carreteras, muchos accidentes. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí, que ustedes, ustedes están en sus hogares. Algunos posiblemente en este momento estén sufriendo por alguna enfermedad, algún problema difícil sufriendo a causa de la pandemia, sin trabajo, o qué sé yo, hay muchas cosas por las que podemos estar eh, angustiados, por las que podemos estar sufriendo, pero ánimo, estamos vivos y podemos luchar. Mi madre siempre me decía, mi madre que en paz descanse, hijo, para todo hay remedio, menos para la muerte. Entonces, no importa qué tan grande sea tu problema, tu situación, pero ánimo, siempre va a haber puertas, que se pueden abrir para poder encontrar una salida. Bueno, Mariana, dijimos que vamos a hablar sobre la iglesia doméstica. ¿Pero ¿qué es, es? qué es eso de la iglesia doméstica? ¿Cómo se come o, o dónde se compra? ¿Cómo, ¿Qué es esto, Mariana?
3: Bueno, verdad, es un término ¿verdad? que hemos escuchado a través, desde hace muchísimo tiempo, eh, por, por la iglesia. Eh, es como cuando tenemos... Eh, cuando vamos a nuestra, a que nos reunimos todos en la, en el templo o en la iglesia, este, todos eh, como una comunidad en grande, este, después cada quien nos vamos a nuestros propios hogares y ahí transferimos lo que aprendemos en nuestra iglesia grande con todos los creyentes. Ahí transferimos oh, nuestra iglesia doméstica, es nuestro hogar. Es la, es, tenemos que seguir ¿verdad? siendo iglesia, pero en nuestro hogar con nuestra familia. Entonces ese término es para denominar más que nada eh, la, la, la familia, el hogar, donde nos desenvolvemos y de donde tenemos que seguir con las enseñanzas que, que aprendimos en, en la iglesia en grande con toda la comunidad.
2: El, si preguntara ahorita a las familias que nos están escuchando, y les dijera, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra familia?, y algunos dirían, bueno, familia es una comunidad de personas que se aman y viven juntas. Algunos dirían, bueno, no, familia es una comunidad de personas unidas por lazos de sangre. Y otros dirían, bueno, familia es una comunidad que no importa si son familia de sangre por adopción, pero simplemente que han decidido vivir juntos como familia. Pero ya lo dijo usted, Mariana, entonces la familia es una comunidad de fe, es una comunidad de, de donde podemos vivir, crecer, madurar nuestra fe. Bueno, hay un canto muy bonito de John Carlo que se llama precisamente Tengo una familia. Y bueno, para prepararnos un poquito más, pero antes de, del canto, Mariana quiere compartir con nosotros una oración que se llama, ¿cómo se llama Mariana?
3: Es la oración del Encuentro Mundial de las Familias. Que, que se llevó a cabo verdad, aquí en, en Filadelfia en el 2015. Dice, Dios y Padre de todos nosotros, en Jesús tu Hijo y nuestro Salvador, nos has convertido en sus hijos e hijas en la familia de la iglesia. Con tu gracia y amor, ayuda a las familias en todas las partes del mundo a unirse en fidelidad al Evangelio. Que el ejemplo de la Sagrada Familia con la ayuda del Espíritu Santo guíe a todas las familias, especialmente aquellas con más problemas, a ser hogares de comunión y oración, que siempre buscan tu verdad y viven tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrada Familia de Nazaret,
2: ruega por, por nosotros. nosotros. Muy bien, vamos al canto y regresamos a reflexionar un poquito más sobre la iglesia doméstica, que es nuestra familia. Y todos tenemos una familia. Que confía ciegamente en mí, tengo
5: unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que
6: todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida mi familia, carga su brazo y de lo malo Siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama
5: tanto. Cuida a mi familia. No carga en su brazo y en la prueba. No me ha desamparado. Ay, no, no. vivimos nuestro presente y futuro hoy ponemos en sus manos hay tanto que agradecerle y mil razones para alabarlo que eh, yo tengo un padre que nos ama tanto cuida a mi familia no caiga su brazo y de lo malo siempre no hay Su brazo y de lo malo que siempre
6: nos ha cuidado y yo tengo un padre que me ama tanto cuida mi familia nunca no le su brazo y en la prueba no me ha desamparado
5: es que familia es familia
0: hoy
5: voy a entregar
6: yo ya no me desespero, mi confianza está en él, solo en
5: él. Es que yo amo a mi familia, la familia es la iglesia doméstica.
0: Escuchando La
3: Voz Católica.
2: Bueno, entonces vamos ahora sí a hablar de negocios, Mariana. A
3: ver,
2: vamos pues. Ok, entonces eh, durante o más bien desde un inicio, nuestro Señor Jesús siendo Dios quiso nacer en una familia. La Iglesia cristiana en sus inicios se manifestaba de dos maneras. Una era en el templo, acudían al templo, pero la otra también dice el libro de los hechos que se reunían en sus casas. Es, era la iglesia doméstica. Así Entonces, es. aunque el término ya se dio mucho tiempo después, pero la iglesia doméstica siempre ha existido. Ha habido transformaciones en la iglesia doméstica, ha habido situaciones siempre... Pero, ¿cómo vemos la iglesia doméstica en la actualidad, Mariana?
3: Como usted bien lo menciona, verdad, ha habido muchas transformaciones a nivel mundial y las situaciones que ha tenido que superar también la familia, pues han sido muchas. Y las crisis actuales, pues, son muchas, son muchas. Realmente es, es un bombardeo para la familia en, en tiempos actuales, porque... Podemos mencionar, por ejemplo, el a, a nivel mundial es, por, por supuesto, la pandemia, ¿verdad?, que nos ha traído a todas las familias en, en el mundo una, una, una situación que no, no esperábamos y que a veces no pues no hemos eh, sabido llevar acorde y eh, no todas las familias, por supuesto, probablemente algunas sí, pero es, es muy difícil en este, en este tiempo eh, de pandemia por muchas cosas. Otro es, por ejemplo, el, eh, la, la crisis acerca de, de lo del género, el, el cómo ahora han surgido diferentes uh, uh, que, 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 que quieren adoptar diferentes opciones, hacer cómo es una familia, cómo debe de ser una familia, siendo que ya ha sido establecido desde mucho tiempo atrás. Entonces son, son muchas las, las crisis que, que la familia tiene que enfrentar en la actualidad por, por diversos motivos.
2: El, esto que dice Mariana es súper importante. Dicen que el ataque final del demonio es contra las familias. Me gustó una palabra que dijo bombardeo. Y bombardeo es, es, quiere decir que nos llega por oriente, por occidente, por el sur y por el norte y nos atacan. Y a veces nosotros, como padres de familia, estamos en pelotas y lo peor es que tenemos a nuestros hijos en pelotas también porque... Es en la familia, la familia que es una, una institución donde debe madurarse la fe, donde debe, donde debe hacerse primero la comunidad de fe. Y por eso es tan importante el, el, cómo vivimos en nuestras familias. La familia también dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una célula vital de la sociedad. Este, entonces, ese, ese bombardeo tan fuerte que hay en contra de las familias y lo vemos claramente la cantidad de divorcios que hay madres solteras muchísimas y aún matrimonios que viven juntos pero están separados esta mañana platicaba con una muchacha y me decía que su compañera de trabajo él, viven juntos en la misma casa pero tienen diferente recámara porque han decidido estar así el hombre tiene el derecho si quiere de buscarse otra mujer, ella tiene el derecho de buscarse otro hombre, pero están así por los niños y a veces es peor así.
3: Exacto, ¿verdad? Porque no podemos eh, pensar que ese sería un buen modelo a seguir. Eh, que se nos olvida o se, eh, a veces ignoramos que la familia es la escuela de la vida para nuestros hijos en la manera en que nosotros nos desenvolvemos en la familia, en la vida cotidiana es la manera que estamos enseñándonos a nuestros hijos que así es como debe ser entonces hay situaciones irregulares que no son meramente un buen, un buen modelo a seguir por nuestros hijos
2: el también hablaba del... mencionó un poquito sobre la ideología de género. He hablado con frecuencia con familias, con madres que de repente me hablan por teléfono, con jóvenes confundidos. Es tanto... es tanta la repetición que le hacen a la gente en las escuelas, en la calle, los amigos, sobre esta... sobre este mal, porque no es otra cosa de la mal llamada ideología de género en el que de repente le dicen a una muchachita oye, pero ¿sabes qué? ¿no sabías tú que tú tienes el derecho a elegir y que tú tienes la capacidad de decidir y si tú quieres tener relación con una mujer, está bien, no pasa nada es tu vida, tú lo decides y si tú quieres está bien o a un niño, un jovencito ¿sabes qué? tú puedes tener relaciones con un niño si te gusta, ¿por qué no? No dejes que te impongan nada, no permitas que te impongan nada. Eso es lo que les dicen y se lo repiten con frecuencia y a base de repetición a ellos se les hace desgraciadamente muy normal, muy normal exactamente.
3: Eh, bien dicho, en relación a de que es, uh, es una confusión para los jóvenes eh, este tipo de tanta, tanta información. Eh, se imagina también para los padres que a veces no sabemos cómo... ¿Cómo reaccionar a este tipo de situaciones que son nuevas? Nuevas totalmente para, para la crianza de nuestros hijos. Los hijos se confunden, este quieren escuchar de sus papás, y los papás tienen que buscar ayudas y, eh, para poderse informar, para poder saber cómo reaccionar a este tipo de, de. situaciones con las cuales, pues, no, no, nosotros no nos encontramos en nuestra crianza, no había esto. Eh, tal vez había, ¿verdad?, pero no estaba tan abierto como en la actualidad. Entonces, sí. sí se, se, desarrolla un. un mundo de verdad totalmente diferente al que para lo que nosotros fuimos criados, creados por Dios. Sí, es, es imperante que, que volvamos a nuestras raíces, que sepamos cómo realmente, para qué pa mi Padre Dios nos creó. Y para eso pues de debemos de volver a las Escrituras, a la Sagrada Escritura. Ahí nos dice muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
2: El... Las Escrituras, la Palabra de Dios en nuestro hogar, la oración, son algunas de las herramientas que usted dijo, urge que tengamos en nuestros hogares. Al, antes de terminar el programa, queremos darles algunas recomendaciones, algunos consejos, pero mientras tanto, si ustedes quieren llamar y dicen, bueno, yo descubrí que en mi familia funcionó esto, llámenos por favor, hagan sus comentarios, si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenos por favor, les recuerdo el número a marcar 402-898-1020, 402-898-1020, pero mientras tanto, el Mariana, ¿por qué cree usted que se ha degradado tanto el sentido de la familia, el, el emblema, el símbolo de la familia tal como es, de que una padre, un padre, perdón, una madre, que este, hay un paralelismo entre la triple misión de Dios y de las familias. ¿Por qué? Porque Dios, en Dios tenemos un padre y en la, en la familia tenemos un padre también, que Dice la Biblia, dice San Pablo, en la carta a los Efesios, que el hombre es la cabeza de la casa. De alguna manera el hombre está representando a Dios en la familia. ¿Qué ha pasado con nosotros, varones, padres de familia, que se nos ha olvidado lo más importante? que nosotros somos la cabeza de la casa y no somos cabeza de la casa para decir que somos los meros chipocludos o que nosotros somos los que partimos el queso no somos la cabeza de la casa para guiar a nuestra familia en el camino hacia dios pero después viene en la otra misión de la familia que es el corazón las madres las madres que son las encargadas de, de la ternura son las encargadas de, de transmitir la fe también dice San Pablo a, a Timoteo que, él, que Timoteo tiene la fe gracias a su abuela y a su madre eh, eh, por antropológicamente era la mujer la encargada de transmitir la fe, o sea por, por de siempre y a veces se nos ha olvidado especialmente nos las prioridades que tenemos las tenemos mal acomodadas. Él acaba de terminar un programa donde hablan mucho sobre la economía y decía el, el, la persona que estaba hablando que no se nos olvide que lo más importante es nuestra familia porque al final del día trabajamos siete días a la semana pero nuestros hijos no nos conocen. Y le decía, imagínate que de repente un día llegas a tu casa a un hombre que trabaja siete días a la semana y se te olvidaron las llaves. Y si tocas a la puerta y sale tu hijo y, y dice, ¡amá! Aquí está un señor que dice que es mi papá. Imagínense eso. ¿Por qué? Porque se han dedicado a trabajar tanto que han desaprovechado la oportunidad para estar con sus hijos. Que es lo más importante. Ser modelo, ser ejemplo para nuestros hijos. Y después viene en, en la iglesia, en, en eh, los miembros que son los hijos. Entonces la triple misión de ser cabeza de la iglesia, de ser cabeza de la familia, perdón, de ser el corazón, pero también los miembros que tenemos una responsabilidad, todos somos hijos de alguna familia, todos tuvimos un padre y una madre. Entonces es súper importante esta misión que tenemos de, de crecer y de cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces Mariana, ¿qué piensa usted? que ha causado tanto, pues, ta, una imagen de la familia tan deteriorada que está por los suelos? ¿Por qué?
3: Bueno, muchas de las, de las situaciones usted ya las ha mencionado, eh, pero básicamente, ¿verdad? Es eso, que estamos, eh, la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Estamos en en... En el mundo y a veces el mundo nos envuelve tanto que nos desviamos, nos desviamos de nuestra función primordial cuando decidimos tener una familia, eh, nos desviamos de nuestras raíces de que, cuál es la cuál es la función primaria que, que debo yo de tener con mi familia, con mi esposa, con mis, tanto los esposos y con, con los hijos. Eh, ese sería básicamente lo más importante y que, pues eso, nos, nos dejamos llevar, ¿verdad?, por las cosas del mundo, estamos en él, por supuesto no podemos de decir que no podemos, que no, pues ¿qué vamos a hacer si estamos aquí? Sí, es verdad, pero sin olvidarnos, ¿verdad?, de lo que, de dónde venimos, qué es lo que se espera de nosotros eh, como, como, como guías, como, como modelos a seguir, como somos nosotros los que tenemos que llevar. San Juan Pablo II menciona muy acertadamente que en la familia se fragua el futuro de la humanidad. Sí, como va la familia, va la nación y asimismo el mundo. Entonces es sumamente importante que sepamos que el componente básico de la sociedad somos nosotros, la familia. Entonces Tomar en serio, intencionalmente hacer nuestra labor como deber, como debemos de hacerla, como Dios nos pide. ¿sí? En, mencionaba también usted, señor diácono, que en, en el hogar es donde los hijos crecen, se desarrollan y es también el tiempo para discernir, discernir cuál es la misión de nuestros hijos muchas de las veces eh, nos gana el sentimiento verdad y decimos que nuestros hijos son mis hijos sí ellos uh, están aquí para para mis propósitos o para la que eh, yo son mis hijos eh, nos olvidamos que nuestros hijos solamente están por un espacio de tiempo con nosotros sí para formarlos para guiarlos para educarlos y hacer lo mejor de personas que ellos pueden ser Sí, nosotros somos una ayuda para ellos y es solamente un periodo de tiempo que están con nosotros. Para eso se nos, se nos otorgó la gracia que siempre nos acompaña. Entonces no, no olvidar eso, si, si nosotros seguimos eh, en, enfrascados en, en lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Porque está la televisión, está eh, los celulares, la internet, todas esas cosas que nos, sí nos informan y nos pueden hacer crecer en muchos aspectos, pero también a veces nos, nos distraen de lo que es verdaderamente importante. Nos quitan el, el espacio que podemos darles vida a los que están con nosotros. Todo se trata de relacionarnos, ¿sí? Pero la primera relación que tenemos nosotros es con Dios, después con los demás, nuestros hijos. También hay otra relación muy importante que es en la naturaleza, ¿sí? Muy importante. Todo, todo, todo en la vida se tiene que ir. Se correlaciona todo. ¿sí? Si algo se, si algo cambia, se afecta todo. Es como cuando tiramos una piedra en una en una, en un lago, ¿verdad? Si, si, vemos cómo se hacen las ondas. Se afecta todo el lago cuando tiramos solamente ese. Igualmente, si vamos a suponer, por ejemplo, en el cosmos, si la luna este, de pronto cambiara su órbita, ¿qué pasaría? ¿Nos afectaría de alguna manera? ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros hacemos... Eh, afecta tanto a nuestro entorno como al entorno más adelante, que es la sociedad, que es el mundo, que es todo lo que está en relación con nosotros. Si nos fijamos bien, nuestro organismo también está relacionado, ¿verdad? Si yo desayuno o como, es, eh, la comida que yo llevo a, mi, a dentro de mi cuerpo se desbarata y se va formando, se va, las células van adquiriendo lo que necesitan, pero esa célula se lo tiene que pasar a la siguiente célula y a su vez esa otra célula a lo a otra y así sucesivamente para poder el, el organismo poder funcionar adecuadamente para lo que se necesita. Entonces es igual en el cosmos, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras familias. ¿sí? Es muy importante el que nos relacionemos y que estemos atentos para poder dar vida unos a otros. Para eso fuimos creados.
2: Mientras está diciendo esto, Mariana, se me vino a la... O recordé una historia de una viejita, ya a sus 90 años, que ella dijo, ella siempre su ilusión, o su meta era cambiar el mundo. Pero después de 90 años de vivir, se dio cuenta que no podía. Y dijo, a los 90 años me estoy dando cuenta que no pude cambiar el mundo. Porque no pude cambiarme yo. Si hubiera, si hubiera cambiado yo, hubiera podido cambiar mi familia. Hubiera podido cambiar mi comunidad, mi ciudad, mi país, mi mundo. Y aquí es donde, donde viene la pregunta. Porque vivimos en una familia, pero a veces no todos los miembros jalan igual. No quieren jalar igual. El esposo no quiere, se atora, la esposa se atranca, los hijos de repente no quieren. Pero de manera personal, Mariana, ¿cómo puedo ser yo? instrumento de salvación instrumento de paz de unidad en mi familia
3: bueno a veces podemos decir como instrumento de salvación ¿Cómo? de qué me puede salvar este yo cómo puedo salvar a mi familia eh, a veces no, 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 nos, no nos preguntamos cómo la familia este nos puede salvar unos a otros podemos salvar de la muerte sí ¿Dónde está la muerte en mi vida? Pudiéramos decir. ¿De dónde viene la muerte? Sí, hay siempre dos. Hay varias teorías. Por ejemplo, pudiéramos decir que las personas a veces eh, dicen que para que pueda existir el bien, tiene que existir el mal. O sabes qué, es que tú... este eh, según el tiempo o el día que naciste, estaban las estrellas de este modo y de este otro. Tal vez ustedes han escuchado estas teorías que son totalmente erróneas, ¿verdad? Eso no es así, ¿sí? La Sagrada Escritura nos dice que nunca estuvo el mal eh, en el plan de Dios. Realmente eso no es. El plan de Dios es el amor. Todo, todo, como mencioné anteriormente, ¿verdad?, va a estar relacionado una cosa con otra. Entonces, cuando, cuando nosotros nos damos cuenta que podemos ser un instrumento de salvación para los miembros de nuestra familia, este cómo podemos evitar el mal en nuestro, en nuestro, en nuestro entorno, entorno, en nuestro núcleo familiar, ¿sí? El cómo poder eh, esos espacios que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana o en nuestro en, con nuestras familias, hacer espacios que sean de vida, que no sean espacios de muerte. Por ejemplo, en lugar de reaccionar eh, de una manera inapropiada con cualquier situación que se presenta en casa, eh, ver de qué manera reaccionamos. Ver cómo esa situación que no me agrada o que no me gusta, cómo la puedo llevar a a un mejor término o a una mejor eh, secuencia, sí, no, no reaccionar impulsivamente a, a situaciones que en la vida diaria, pues es sobre todo, pues tenemos de mencionar verdad que en la vida diaria a veces sí se presentan situaciones que o no me agradan o no me gustan o lo, siempre ha sido así. O entonces ver de qué manera nosotros podemos aprovechar el tiempo que Dios nos da para formar espacios de vida unos con otros. Sí, que por ejemplo, si, si yo me... Eh, si, si, si yo comí o desayuné una ensalada o X comida en, en el día, que esa, esa ensalada que se va a ir eh, en mi cuerpo eh, aprovechando cada uno de los, de los elementos que, que la forman, que también eh, ese oxígeno que yo gasté, esa energía y esa... esa Uh, lo, que, lo que contenía se puede aprovechar. Igualmente se aprovechen las situaciones que se presentan en la vida con nuestros seres queridos. sí Que los sepamos aprovechar de buena manera. Que podamos seguir siendo el modelo a seguir por ellos. Que ese ciclo familiar que estamos formando, ellos lo continúen en sus propios hogares en el futuro. Que el legado que estamos dejando a nuestros hijos sea algo que ellos recuerden con, con gusto. ¿sí? Que ellos sean... Es, eh, sigan ellos ese ciclo armonioso de las relaciones que debemos de tener dentro de nuestros hogares. Ah, eh, relaciones armoniosas, eh, porque si nos damos cuenta, Dios no es un, una persona aislada, no está solo, no está en soledad. Dios es tres personas, es la Trinidad, es el Dios, es la Trinidad, son tres personas. Entonces ahí nos está diciendo que hay un vínculo, ¿verdad? Hay relación entre esas tres personas, entonces nosotros también así debemos de transferir esto en nuestras familias.
2: Es, es en las familias donde se aprende a llorar, donde se aprende a reír, donde se aprende a ofender o a que nos ofendan y a pedir perdón o a perdonar. Es en las familias donde aprendemos a, a celebrar, donde aprendemos también a sufrir. Es en la familia donde aprendemos a veces a odiar también cuando nos enseñan. Pero es en las familias donde también aprendemos a amar. Es en la familia donde aprendimos posiblemente valores, donde nos dieron herramientas para luchar y también es en la familia donde nos mandan a la guerra sin fusil y sin botas. este, En pelotas o en chincapas, como dicen por allá en el pueblo. El, Mariana, usted ha asistido a varios encuentros mundiales de las familias. Y para el, el que hubo en México, compusieron un canto, un señor, parece que se llama José Cantoral, que se llama Himno, a, himno de la Familia. Vamos a escuchar ese canto y después regresamos y nos platica un poquito sobre esos encuentros mundiales de familia. ¿Le parece?
3: Gracias, sí, cómo no, con
2: mucho gusto. Ok, vamos. Y recuerden que nos pueden llamar.
1: Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe, para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Y escuché la voz de un héroe, señor Que me enseñó a luchar y a conocer a Dios Tratando por igual a todos los demás Sin sentirse inferior ni superior jamás Que siempre predicó con el ejemplo
0: camina, pues la familia unida, es el cimiento.
1: Aquí me tropecé, con eso que dudé cuando me vi caer, Pero pondré la luz en el consejo fiel de un buen hermano Así me superé y me recuperé, me pude levantar y supe continuar Abrí mi corazón y me llené de amor, dejé el pasado atrás Y me volví a inventar porque mi Dios jamás me abandonó.
0: Son el fundamento de la humanidad y e nuestro
2: sangre comienza una nueva vida. Es aquel amor que es di
1: fronte a e la calma y a la tempestad la crítica simple y natural del universo.
2: Bueno, Mariana, decíamos antes de irnos al canto de que usted ha estado en, en varios encuentros, mun, encuentros mundiales de la familia, o usted sabe el título bien. Pero qué pasa ahí, Mariana? Por qué se hacen esos encuentros?
3: El encuentro mundial de la familia, este, fue más que nada eh, proclamado por el Papa Juan Pablo II desde 1992. Este, se realizan cada tres años, eh, he tenido la bendición de poder ser partícipe eh, desde el 2009, cada tres años se realizan y cada vez es en diferente país, en el 2009 fue en la Ciudad de México, como usted lo mencionó, eh, y fue, es muy, es muy grato poder ser parte de este eh, multitudinario evento porque hay demasiadísima muchísima gente eh, hay catequesis que ellos envían con anticipación a los que van a participar para que ellos vayan ya con un poco de conocimiento acerca de lo que va a haber y también hay una hay catequesis donde te, durante tres días en el penúltimo día hay una hay un evento con, con la presencia ya del, del papa eh, donde eh, se, da, se da espacio también para el arte, eh, que se puedan desenvolver ahí. Hay, hay muchos reconocimientos y también en, en el último día se da la, la misa con el Santo Padre y con todas las personas que asistieron. Es como mencioné, muy, muy multitudinario evento, pero muy grato participar, mucho caminar, mucho ejercicio, pero... Si sí, este, ha sido en, en la Ciudad de México fue en el 2009, pero el primero fue en Roma en el 1992 y posteriormente fue en Valencia, después, bueno, del 2009, del 2012 fue en, en Milán, Italia, después fue en Filadelfia, aquí en el 2015, aquí en, en, en Estados Unidos, en el, el último que fue en el 2018 fue en Irlanda y en el 2021... Eh, iba a ser en este año, iba a ser en Roma, pero este, el, el Papa lo cambió para el próximo año por, por razones que todos sabemos, eh, entonces hasta ahorita va a ser en Roma en el 2022. Es un evento eh, muy rico en, en lo que es nuestra fe y recomiendo mucho, verdad, de que si hay oportunidad puedan participar eh, y, y quedar quedan ustedes todo ello. Y yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, por haber tenido la oportunidad de ser partícipe en algunos de ellos. Gracias, señor Diácono, por permitirme compartir esto.
2: Gracias, Mariana. El último fue 2018 y fue aquí en Estados Unidos, ¿verdad?
3: No, fue en el 2015 aquí. Oh,
2: perdón. El
3: 2018 pero, fue en Irlanda.
2: Sí, el, el Papa Francisco en el 2015, ¿salió un documento de ahí? ¿Hay algo en especial que él haya dicho aquí en tierras de Estados Unidos?
3: Sí es, hay una, hay una, me encantó mucho cuando él, en, en, en la carta que él hizo al, al, Consejo Pontificio que se encarga de este evento aquí, eh, que se encargó aquí en Estados Unidos, eh, él mencionó acerca de que saquemos la gracia del sacramento eh, en, del matrimonio y lo plasmes, y que lo plasmemos en la familia y que lo hagamos efectivo. Sí, familia, sé lo que para lo que fuiste creada.
2: Bueno, Radio Escuchas, Mariana trabaja para la Oficina de la Vida Familiar y una de sus principales responsabilidades es preparar a las personas que quieren contraer el, o que quieren adquirir el sacramento del matrimonio. Este, Por supuesto que si alguien no está escuchando y no está casado, y especialmente en este año, año dedicado a San José, mujeres, les voy a contar un secreto. San José da buenos esposos, pídanle a San José que les dé un buen esposo y ustedes queridos varones, sacrosantos varones que me están escuchando, el, pídanle a San José, San José es el patrono de los esposos, patrono de los hombres, que yo le pido con frecuencia que, que me haga un buen esposo, un buen padre de familia, pero hay una frase que me encanta y de hecho aquí en Omaha vamos a iniciar el próximo mes un programa especial para las parejas que tienen años viviendo juntos casados por el civil, pero que no tienen el sacramento del matrimonio el, si quieren más información por favor contacten a sus párrocos es nada más para, para aquí, para Omaha porque todo febrero y marzo vamos a tener el programa, pero es un programa especial este año nada más por, porque es el año que el Papa Francisco este, decretó como el el año dedicado a San José. Si hay una frase, cuando Dios le habla a José en sueños, por medio de un ángel le dice, José, no tengas miedo de tomar a María como esposa. Y esas palabras deberían de resonar en los hombres que están viviendo con una mujer, con la que comparten su cama, con la que tienen hijos, con la que comparten su cheque, aunque a veces no quieren soltar todo. Pero no tengan miedo de tomar a esa mujer como esposa. No tengan miedo. De hecho ya la tomaron hace mucho. Solamente falta que reciban la bendición de Dios. Y hay un, hay un paralelismo, digamos, entre la iglesia y la familia. Hay cuatro características de la iglesia. Ya con esto voy a terminar. Porque el tiempo se nos va rapidísimo. La iglesia tiene cuatro características. Que es, es una... Santa, católica y apostólica. Bueno, la familia debe ser una porque debe haber unidad en la familia y debe ser santa, pero para ser santa debemos permitir que sean tres en el matrimonio, no solamente el esposo y la esposa, sino también Dios en medio de ellos y que siempre incluyamos a Dios en nuestra familia. También es católica porque es universal. La familia no se puede quedarse nada más en la casa tiene que abrirse al mundo el participar activamente en la iglesia en la vida pública en la vida social y por último es apostólica porque apóstol quiere decir enviado entonces todos somos enviados a proclamar la buena nueva de dios cómo podemos hacerlo bueno hay maneras de ayudarnos y en este momento hay una ayuda muy grande aquí en nuestra arquidiócesis nuestro arzobispo Quiere que más niños hispanos o latinos, como quieran decirle, tengan el, el privilegio de asistir a escuelas católicas. Y la escuela católica es una gran ayuda para los papás. Si familias que nos están escuchando, no importa, mientras estén en la, en la arquidiócesis de Omaha, no importa que sea área rural o aquí en Omaha, si quieren enviar a sus niños a escuelas católicas, por favor, márquenle a, a la señora Beatriz Arellanes, es la encargada de inscribir a niños en escuelas católicas. Su número de teléfono es 402-557-5570. O igual la pueden encontrar en el Centro Pastoral Tepeyac, donde está la oficina de ella y también la mía, que está en la esquina de la calle 36 Q Bueno, Mariana, vamos a, a terminar. ¿Qué tal con unas recomendaciones o, o usted tiene algo más? A ver. Échale. En
3: relación más que nada a las características que usted, eh, que usted mencionó, eh, sería bueno también mencionar acerca de la exhortación apostólica acerca de, de San Juan Pablo II del familiaris consorcio se los recomiendo muchísimo ahí nos, nos dice que la familia cristiana es la primera comunidad llamada a anunciar el evangelio a la persona humana en desarrollo quiere decir a nuestros niños verdad, cuando están creciendo y conducirlos a la plena madurez humana y cristiana mediante una progresiva educación y catequesis esa es la buena nueva para nosotras las familias. Sí, es súper importantísimo, es la exhortación apostólica de familiares consorcio de Juan, Papa, Juan Pablo II. Eh, se las recomiendo mucho.
2: Bueno, vamos a... ya casi nos termina el tiempo. Mariana, ¿qué le puede usted recomendar a una mujer que es esposa, que es madre, que posiblemente sea madre soltera, cómo ella puede ser un... un instrumento de salvación en su familia, ¿cómo puede ella cooperar? ¿Cómo puede poner su granito de arena o más bien su piedrota para hacer de su familia una familia mejor?
3: Sí, ojalá que no quedara solamente una fantasía, ¿verdad? Porque muchas de las veces escuchamos, pero no aplicamos a nuestra vida. Es muy importante que tomemos en cuenta que a veces el hogar gira alrededor de, de la madre. Eh, pero en realidad es, atra es, a es de los padres entonces solamente pensar en cuál es el legado que deseas dejar en tu familia en tus hijos eh, siendo siendo una esposa eh, y una madre ejemplar eh, que tú que ellos te recuerden eh, de la manera en que tú quieres ser recordada sí que ellos tengan la mejor imagen de, de ti como esposa y como madre. Así que no... Que no sea algo negativo, sino que todo lo que pueda ser positivismo, armonía. Eh, nosotros somos los que, nosotras, hay un hay un dicho que puede, que oímos mucho, ¿verdad? De que si mamá está contenta, todo el mundo está contento. Entonces, surgen muchas situaciones en la vida familiar que probablemente nos puedan quitar la alegría. Eh, pero depende de nosotras. Si depende de nosotras, si sí permitimos que eso suceda. Eh, vamos a, a llevar nuestro hogar con alegría
2: bueno vamos a terminar con una breve petición a papito dios amado padre en estos momentos queremos poner en tus santísimas manos a las familias que nos están escuchando las que nos van a escuchar después especialmente aquellas familias que están sufriendo sufriendo a causa del varón del padre de familia que no ha sabido tomar su responsabilidad, que no ha podido, que no sabe cómo hacerlo. Te pido, Padre Santo, que envíes tu Santo Espíritu en este momento, para que le guíe, para que le enseñe, para que le ayude, para que le diga cómo hacerlo. Aquellos matrimonios que no han podido ponerte en medio de ellos, posiblemente porque no están casados, o posiblemente porque han renunciado a ti y han, en lugar de eso han tomado cosas que no son lo que tú quieres, que cosas que no son lo que te agradan aunque parecen buenas muchas veces. Padre Santo te pido por las mujeres madres solteras que tienen que luchar diariamente doble porque tienen que ser padre y madre, bendícelas abundantemente, dales la fuerza, la valentía para poder luchar y sacar a sus hijos adelante. Por los hijos que sufren a causa de los papás. Hijos que posiblemente estén en la cárcel porque los papás nunca supieron educarlos, nunca supieron disciplinarlos. Por los jóvenes y niños que en estos momentos están en sus hogares sufriendo porque necesitan amor, pero también necesitan disciplina. Por los padres de familia que se sienten desolados, que se sienten angustiados, que se sienten acorralados por sus hijos porque les han perdido el respeto porque no han sabido dar autoridad. Guíalos, Padre Santo. Y pedimos a ti, Señor San José, patrono de los hombres, de los hogares, que intercedas ante tu Hijo, ante nuestro Señor Jesús, por todas las familias que sufren. Amén. Amén. Mariana, muchas gracias por estar aquí.
3: Fue un placer. Muchas gracias a usted.
2: Bueno, recuerden, próximo miércoles tenemos Facebook, Facebook Live. Y la próxima semana nos vemos aquí a la misma hora y en la misma estación. Gracias, Mariana. Gloria, muchísimas gracias como siempre. Que Dios bendiga a todos.
3: Feliz día.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.